0: Vamos orar, feche seus olhos, pai, em nome de Jesus eu quero te pedir, fala conosco através da tua palavra. Nós tiramos o primeiro, a primeira parte desse culto para te adorar e te render aquilo que o Senhor merece. Mas nesse momento nós queremos ouvir a tua voz para sabermos como devemos agir, como devemos caminhar. Então que o nosso coração esteja aberto à tua palavra, Senhor. Ministra as nossas vidas. Confronte-nos, ensina-nos, mas não nos deixe sair da mesma forma que nós entramos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Todas as vezes que nós paramos no hospital... Eu e a Mari, nós temos o entendimento que Deus, ele primeiro, Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele também quer nos ensinar alguma coisa. Então, por pior que seja, sabemos que vamos ouvir a voz de Deus de uma forma especial. E nós estamos ainda no, no propósito de leitura da palavra. Quem está lendo a Bíblia? Quem está seguindo? Mas, no hospital... Eu e a Mari, nós queríamos ler a Bíblia, mas a Mari não conseguia por conta da, da dor de cabeça. E ela falou, ah, amor, quando você chegar onde eu estou, que eu estava mais atrasado, é, me avisa que eu queria ler junto com você. Eu falei, ah, então vamos, vamos fazer diferente. Eu vou ler para você a Bíblia, então vamos ler juntos. Então eu sentava todas as manhãs com ela, abria a Bíblia e começava a leitura. E lendo Deuteronômio, nós caímos em um detalhe que... Nunca tínhamos notado antes. Tanta lei, tanta coisa, né? Você fala, ah, é tanto nome difícil, é tanta direção, que eu não sei nem o que eu faço. E eu quero que você abra a Bíblia, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9. E o subtítulo do, da minha Bíblia está assim. Contra os adivinhos e os feiticeiros. E diz, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der... Não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seus filhos ou suas filhas, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus te lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. E daí eu lendo em voz alta, daí nós paramos. O que é prognosticador? E por que, é que ele cita duas vezes o prognosticador? E daí nós fomos buscar... É, o significado dessa palavra. Antes de eu explicar o que isso significa, e não vá pegar spoiler, abrir o Google agora, espera, ouve a palavra, eu quero passear com vocês é, em algumas coisas que Jesus, ele nos ensina. A primeira coisa, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14, versículo 1. Depois que nós lermos esse versículo, aí eu explico... O que é o prognosticador? João, capítulo 14, versículo 1, diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. E olha que interessante. Deus, ele libera uma palavra sobre o povo de Israel quando está prestes a entrar na terra prometida e fala quando vocês entrarem na terra que eu estou dando. Guardem para que não façam como os povos essa terra que consultam os mortos, que falam com os mortos, que buscam os adivinhadores, que buscam os falsos profetas, que buscam tudo aquilo que é errado, que buscam os prognosticadores. E eu fui olhar no dicionário, sempre vou no dicionário para ver o básico do básico. Não fui no grego, não fui no hebraico, fui no dicionário. E o que, que é o prognóstico? O prognóstico é a pessoa que traça o provável desenvolvimento do futuro ou resultado de um processo. Então, o prognóstico, ele traça o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo. E por que, que eu li João capítulo 14, versículo 1? Porque o prognosticador é exatamente uma pessoa que não guarda o coração, que não crê em Deus, que não espera em Deus, que não espera na palavra de Jesus porque ele sempre tenta trazer para ele um futuro de algo, porque ele precisa ter o controle sobre a sua própria vida. O prognosticador, no Antigo Testamento, era como um falso profeta, era como um adivinho. Você chegava a trazer uma situação para ele. E com base na tua história, ele falava, hum, então eu acho que você deveria fazer assim, assim, assim e assim. Só que ele... Não era uma pessoa que te dava uma direção certa. Ele pegava o teu problema, ele pegava a tua dúvida e lançava algo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Como o povo ele era muito místico, eles entendiam que um prognosticador era como um profeta. Então, se ele me dá uma provável solução sobre um assunto, isso é certo. Claro até aqui? Então, eu achei interessante que não está falando, olha, vamos fazer um comparativo... Do que Deus está falando em Deuteronômio 18. Volta para lá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seus filhos e filhas. Tá falando que existia um povo na te naquela terra que sacrificavam os, próximos, os próprios filhos, matando-os no fogo. Ou, se não os matasse no fogo, faziam passar pelo fogo. Até existe um ritual nos dias atuais, onde as pessoas passam pelas brasas. É algo parecido com isso. Também está falando, não busque adivinhador. Trazendo para os nossos dias, aquelas pessoas que fazem a leitura da sua sorte na borra do café. Aquelas pessoas que você bota fé porque ela vai ler a tua mão. Aquelas pessoas que elas vão abrir o baralho para você. Elas são adivinhadores. Elas são pessoas que vão adivinhar o teu futuro. Elas vão dizer exatamente como vai ser. Além disso, não se misture com quem é agoreiro. Aquele que lança palavras. Aquele que lança palavras de maldição e de peso. Não se misture também com o mágico. Com aqueles que... Igual ao filme, quando você vê a pessoa lançando ah, o pó no fogo e eles começam a adivinhar... É muito coisa de filme, né? mas a Bíblia tem umas coisas legais. É nesse sentido também. Hoje não temos esse tipo de mágico, mas naquele tempo tinha. E nem quem consulte os mortos. E se você for ler lá no versículo 14, diz porque Deus não permitiu tal coisas. Então eu quero te dizer uma coisa. Se a Bíblia está falando que Deus não permitiu tal coisas, é sinal que você pode mexer no mundo espiritual de uma forma que não é agradável a Deus. Então sim, eles podiam consultar os mortos. Uma vez eu estava lendo um artigo sobre missões que existe em algum lugar aqui no mundo do no nosso mundo atual, que existe um ritual que eles ressuscitam o morto na cidade deles e, e o bruxo ele vai soprando no ouvido do morto o caminho para ele até os montes, e quando chega no monte tal, esse morto cava o próprio buraco e se enterra. É um ritual de passagem. E, então eu estou falando de coisas reais. Então, se Deus está falando que não faça, não faça. Não sejam como esses. Mas no meio dos adivinhos e dos feiticeiros, Deus coloca os prognosticadores. Aqueles que ficam. Senta na mesa. Ah, mas eu acho isso. E você? Ah, eu acho isso. Ah, então eu acho isso e isso. Então eu acho que vai acontecer aquilo. Sabe a mesa do achismo? Ah, nós sentamos e nós estávamos conversando e tudo indica que vai ser assim. Você está sendo um prognosticador. Existe o prognóstico bom, existe o prognóstico da medicina, que é aquele que você entra no consultório e o médico fala: pelos seus sintomas e pelo seu diagnóstico, nós podemos te tratar assim. Ok? Então, quando você vai no médico, você tem um prognóstico antes dos exames e você tem um prognóstico após os exames. Ele, com base no que você está me dizendo, eu vou te pedir esses exames. Agora eu tenho esses exames e eu posso te dar as direções para o que você vai fazer para curar a sua enfermidade. Esse é o prognóstico ok. Mas o prognóstico bíblico é aquele que eu não sei, eu só acho tudo. E com base no meu achismo, eu traço todo o meu futuro. Eu traço o futuro da pessoa do meu lado. Então, às vezes, você tem raiva de alguma pessoa e você nem sabe por porquê. Às vezes, você tem birra de uma pessoa e você não sabe por porquê. Porque em algum momento você olhou e você julgou quais seriam as possíveis ações daquela pessoa. E quando você quebra a sua cara, você fala, eu não devia ter julgado. Então, o prognóstico é um julgador. É alguém que tem uma decisão, tem, uma, tem algo formado na cabeça, sem saber quais são os fatos. Claro até aqui. E eu estava lendo isso na Bíblia, e eu, falei, eu e a Mari a gente parou. Ficou um olhando para a cara do outro e falou, meu, quantas vezes eu fiz isso? Eu não estou falando que você faz e eu não. Mas quantas vezes eu não sentei na mesa e papo vai, papo vem, ah, ha, ah, 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 eu acho isso, está errado. Ah, eu acho aquilo, está errado. Pode até ser que exista algo que está errado. Mas se eu sei que existe algo que está errado, eu vou na fonte, eu não fico no achismo. Porque o achismo, ele te abre um precedente, até para você se perder em Deus. Porque você começa a se ferir com coisas que não são. Você começa a dar ouvidos a coisas que não existem. Você começa a fantasiar coisas que você nem sabe. E você começa a achar que existe uma teoria da conspiração. Que aquela pessoa naquele dia te olhou de um jeito porque, ah, ela sabe do que eu estou falando. E a pessoa nem sabe do que você está falando. Então você está no meio... Dos adivinhos. Você está no meio do falso profeta. Você está trazendo peso sobre você. E a Bíblia fala, esses serão arrancados da minha presença. Então, achismos também são passíveis de inferno. Precisamos cuidar. Eu erro, eu erro. Eu não estou com o microfone na mão porque eu sou melhor. Eu erro. E muitas vezes, quando eu vou conversar com alguém, pastora está de prova. Eu não sei de alguma coisa. Eu uso a palavra literalmente. Eu estou julgando. No meu julgamento, eu acho isso, 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 isso. E por que eu estou falando eu estou julgando? Porque quando eu uso essa palavra, eu estou entendendo que eu posso estar completamente errado sobre o que eu estou ouvindo e sobre o que eu estou vendo. E quando eu falo eu estou julgando, eu estou abrindo a porta para que ela ou qualquer outra pessoa fale assim, não, você está errado, não é bem por aí. Não, não é desse jeito. Ou, olha, isso aconteceu, mas foi por isso, isso e isso, e não por aquilo que você acha. Quando não temos coragem de falar que estamos julgando, nós nos fechamos para qualquer correção. Nós nos fechamos para qualquer direção. E que tipo de pessoa você quer ser? Você sempre vai ter uma porta aberta ou uma porta fechada. E que tipo de filho de Deus você quer ser? Para Deus, eu quero sempre ter uma porta aberta. Tem momentos que nós fechamos a porta para que Deus faça coisas em nossas vidas. Talvez hoje você esteja angustiado, talvez hoje você esteja em dúvida sobre muitas coisas na sua vida, talvez hoje você esteja ferido com muitas situações, simplesmente porque você acha. Cuidado, não deixe a sua paz ser roubada. E é por isso que eu comecei com João 14.1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Porque você precisa colocar todos esses seus achismos diante de Deus e pedir que Ele te dê o entendimento de como proceder. Que Ele traga a luz o que precisa trazer a luz. Que Ele faça o que Ele tem que fazer. Que Ele cure o que precisa ser curado. Que às vezes até com Deus nós, nós somos prognosticadores. Ah, eu acho que Deus deveria me tratar assim. Ah, eu acho que Deus deveria fazer assim. Então você não crê em Deus. Porque você acha... Que o melhor para você muitas vezes é de um jeito e você não entende que o melhor para você de Deus é de outro jeito Deus, ele é o maior interessado na sua alegria antes mesmo do que você, porque ele é teu pai e eu não conheço o pai que quer o mal do filho eu não conheço alguém que queira o mal de alguém que ama então, é, se submeta à palavra dele prognose, prognóstico vem da palavra prognose que significa conhecimento antecipado Cuidado com o que você acha que conhece. Cuidado com o que você acha que sabe. Se você trabalha com o que você acha que conhece e acha que sabe, você não está pronto para algumas coisas. É por isso que, outro dia também no Discipulado, na quarta-feira, eu estava conversando com um discípulo e eu falei, eu tenho muito medo e eu espero não perder esse medo de verdade. O medo de pastorear, o medo de aconselhar. Porque quando você está à frente de pessoas, você não pode achar. E quando você está na frente de pessoas, você precisa fazer o que a Bíblia diz. Julgue segundo a palavra, justo. Não se venda, não ouça só um lado, ouça os dois lados da história. Coloque na balança, faça o que é certo diante de Deus. Porque aqui em cima, com esse microfone na mão, eu tenho o poder de te manipular, infelizmente. E infelizmente nós vemos vários lugares que, tem, que manipulam pessoas. E eu não posso perder esse temor porque senão eu saio daquilo que é de Deus. E eu não posso subir nesse altar achando coisas. Eu preciso subir nesse altar entendendo que a palavra de Deus é sim e não, e ponto. Então, eu preciso entender que quando eu te dou uma direção no particular, eu tenho o poder até de te mandar para o inferno. Entende a responsabilidade? E por mais que eu amanhã esteja salvo, eu vou ter que deparar com Cristo um dia, olhando dos meus olhos, e Ele vai me perguntar, e aquela pessoa, lembra que você falou tal coisa? Lembro, Senhor. Por que você disse que eu falei, se eu não falei? E você não vai ter uma cova para cavar e se esconder mais. E você não vai mais para o inferno. Mas você vai ter que dar conta. Então eu tenho, eu tenho medo, eu, eu quero deixar isso claro. Eu, eu, quando eu te dou um conselho, quando qualquer pastor nesse lugar te dá um conselho, te traz uma palavra, nós estamos buscando dar o melhor. Nós estamos buscando fazer o que é correto diante de Deus. Então não podemos achar e se você dá conselhos para alguém, se você direciona pessoas no teu trabalho, se você direciona pessoas na tua família, faça isso com temor. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, faça com sabedoria, não faça de qualquer jeito. Não tome partidos. Não escolha o time A ou o time B. Faça como Deus. Seja imparcial. Ouça os dois lados. Por pior que seja, nos dois lados sempre haverá culpa dos dois lados, sempre haverá razão dos dois lados, sempre haverá conserto dos dois lados, sempre haverá direção para os dois lados, porque quando você está no um lado que você é a vítima, você quer misericórdia, mas quando você está no lugar onde você está vendo o que a pessoa fez por você, ou seja, você continua sendo a vítima, sobre você você quer misericórdia, mas sobre a pessoa que está diante de você você quer juízo, um prognosticador. Ele se antecipa. E por isso Ele quer juízo de pessoas que não merecem juízo assim como Ele. Então não deixe Deus tirar você disso. Não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. Dobre seu joelho, porque aquilo que tem que vir à luz, Deus traz à luz. E Ele te revela aquilo que você precisa saber. Ele não vai te revelar tudo. Ele vai te revelar aquilo que você precisa saber. Mas por que eu não posso saber tudo? Não sei. Às vezes, eu gostaria de saber o porquê é que eu vivo algumas coisas. eu não sei ainda. E ele, não escolheu, e ele escolheu ainda não me mostrar. Mas um dia, ele vai trazer a luz. Ele vai falar, lembra aquele dia que você passou por uma situação? Lembro. Ele, ele vai te perguntar, doeu, não doeu? Doeu. Foi ruim, não foi? Foi. Mas você não está aqui? Tô, senhor. Viu? Você aprendeu algo novo. Às vezes, nós queremos ter a síndrome de Deus. E às vezes, como pastor... É, eu falo isso que eu vim aprendendo durante todos esses anos e ainda estou aprendendo. E eu acho que isso também é, envolve muito com a paternidade. Quando você ama pessoas, você sempre vai buscar dar a melhor direção para a pessoa, certo? Ok? Concordam comigo? Mas, por mais que você dê as melhores decisões, a decisão final é sempre da pessoa que escutou a direção. E quando você não aceita que a pessoa toma uma decisão você está com síndrome de Deus, você quer salvar ela de algo que ela não quer ser poupada. Eu gostaria muito que quando eu falasse algumas coisas, as pessoas elas me seguissem, não para que eu bata no peito e fale, viu, eu estava certo, mas para que, que eu evitasse algumas feridas em algumas pessoas. Mas, por um lado, que bom, desculpa, que bom que às vezes tem gente que quebra a cara, porque às vezes você precisa se machucar para entender que você poderia ter passado tudo isso sem ter se machucado antes. E olha que interessante. O prognosticador, ele é uma pessoa que ele antecipa o conhecimento e a sabedoria. Quando ele quer fazer a coisa certa, ele consulta milhares de pessoas. Ah, preciso de uma palavra de Deus. Ah, preciso de uma palavra de Deus. Preciso tomar uma direção. Se eu vou para a eu vou para a esquerda, jejua por mim, ora por mim... Me, me corrige se for necessário E você mobiliza uma, uma galera Para cuidar de você Mas quando você Começa a ser envolvido Por um conhecimento que você não sabe Qual é a verdade Por um entendimento que você não sabe qual é a verdade O seu coração muda Então você não quer mais consultar outras pessoas Para saber se você está indo pelo caminho certo ou não Deus agora fala comigo Agora eu não preciso de mais ninguém Agora Deus falou comigo Nunca falou com você antes é por isso que quando, o povo, quando Moisés fala, santifiquem-se, porque nós vamos ao pé do monte e todos vão ouvir a voz de Deus. E quando chegam na presença de Deus e começam a ver a, a, a tempestade, começam a ver a, a, a nuvem negra, começam a escutar os raios, começam a falar, não, 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 Moisés, fala você com Deus e nós escutamos. Porque se eu ouvir a voz de Deus, eu vou ter que ter um compromisso sério. Então... Nós, quando precisamos ter um compromisso sério com Deus, nós queremos que os outros busquem por nós. Mas quando nós queremos fazer do nosso jeito, Deus falou comigo. Cuidado. Cuidado porque você pode estar indo por um caminho errado. Você pode estar se destruindo no seu achismo. Você pode estar se machucando em algo. Ah, mas a igreja não é perfeita. Ninguém colocou uma placa de igreja perfeita. E vou te dizer uma coisa... Existem pessoas que para serem curadas, elas tentam fugir do lugar onde elas estão sendo confrontadas. Enquanto você não se resolver em Deus, você pode passar por mil igrejas, você nunca vai se resolver nisso. E você vai passar uma vida inteira andando no deserto, até que você morra e você não entre no propósito de Deus. Tá claro? Tá, tá. Eu, 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 lendo isso no hospital, eu e a Mari nós paramos e o que, que nós estamos fazendo da nossa vida? O que, que nós estamos fazendo? E agora eu quero ler com vocês algumas coisas que Jesus ele nos diz. Ou seja, que ele está tocando nesse ponto de alguma forma, mas colocando isso em algo mais prático para o nosso dia a dia. Ninguém aqui vai passar o filho no fogo, certo? Às vezes você pode ter vontade de passar o filho na cinta, mas no fogo você não vai passar. Às vezes você quer... Pensar no teu futuro. Não é errado você pensar no teu futuro. Não é errado você sonhar com o teu futuro. Mas não é certo você sofrer com algo que você precisa colocar nas mãos de Deus. Entende a diferença? Ah, eu estou passando por uma luta muito grande. Então, por conta disso, disso e disso, eu acho que eu vou fazer assim. Para que você acha? Vai no lugar certo. Ele vai te dizer como falar, fazer. Ele vai te dizer como se comportar. Ele vai te mostrar como as coisas devem ser. Não fique achando. Eu vou falar por mim mesmo. As pessoas falam que eu sou muito calmo, que eu sou muito pensador. E realmente eu sou. Mas eu já perdi muitas noites de sono porque por ficar pensando como ia ser o meu dia seguinte. Eu já perdi muitas noites de sono e literalmente perdi a paz. Porque eu achava que eu precisava resolver as coisas do meu jeito. E eu já tive que ter problema de saúde para entender que eu precisava descansar em Deus. Então, às vezes, até o que é ruim, Deus aproveita para trazer uma escola para nós. Então, por que você deixa o seu coração inquieto? Creia em Deus e creia também em Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para lá para preparar um lugar para vocês. Mas enquanto eu estou lá, existe um Espírito que ele vai cuidar de vocês todos os dias até que eu volte para te buscar. Ele vai te ouvir, ele vai te acompanhar, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Então não tenha medo, vocês vão ter dificuldades na terra, sim. Vocês vão passar por momentos de tribulação, sim. Mas tenham bom ânimo e vença o mundo, porque eu já fiz isso na frente por vocês. Vocês são capazes de fazer. Eu dou autoridade. Em meu nome, façam o que eu faço e façam coisas maiores. Então, para quê? Deixar o coração ser roubado com achismos, com pensamentos que não vão te edificar. É diferente você se planejar para no dia seguinte você fazer algo e aquilo funcionar. É diferente de você colocar na sua vida uma meta e você, se, você trabalhar por isso e você se posicionar para isso. É diferente de você é, traçar um plano e você tentar resolver a sua vida do seu jeito e de qualquer jeito. Entende? Entende? Quando você traça um plano, você coloca ele diante de Deus. Quando você quer conquistar algo, você coloca aquilo na presença de Deus. Porque é simples. Se Deus falar vai, vai. E esse vai, às vezes, vai ser difícil. Mas se ele está falando vai, pode ir. Ele está assinando embaixo que você vai fazer. Agora, se ele falar não faça, não faça. Você já resolveu 80% aí do seu, do seu problema. Então, se ele te der a direção, vai, faça, planeje, sonhe. Trabalhe, o sobrenatural Deus faz, mas o possível está nas suas mãos, então não fique parado. Agora, se você não tem uma direção, espere. Não faça nada sem uma palavra de Deus. Uma vez me perguntaram assim: como que você está lidando com tal situação? Falei, estou orando. Da pessoa virou para mim e falou assim: eu não consigo entender isso, porque isso para mim é administrativo, não é espiritual. Só que eu vou te dizer, eu posso falar nesse sentido que eu sou um fariseu de fariseus. Porque muito da minha vida eu tentei fazer, pelo meu pensamento, pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento, e eu cheguei num ponto na minha vida que Deus ele virou a chave. Ele me desconstruiu. Não estou falando que hoje eu sou, nossa, eu sou pura unção. Não. Às vezes as pessoas precisam falar, calma, calma, espera. Às vezes as pessoas precisam falar, não é desse jeito. Às vezes, a minha esposa precisa puxar minha orelha. Porque quando a razão quer voltar forte em mim, eu sou um problema. Então, Deus ele vai, aos poucos, te ensinando. Eu só estou levando 14 anos para entender algumas coisas. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você se converte, Deus ele não apaga a tua memória. Deus não te faz esquecer quem você é. Ele pega o que é bom... E ele afina, ele deixa mais puro. Ele pega o que é ruim e ele trabalha. Ele pega coisas, arranca e joga no lixo. Ele pega coisas e trabalha para que fique boas. Então você sempre vai estar aprendendo algo. Não se preocupe. Não tenha medo. Não desista de Deus. Mateus capítulo 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? O prognosticador ele precisa tomar cuidado com o que vê, como vê. O prognosticador precisa tomar cuidado com o que ouve e como ouve. O prognosticador precisa tomar cuidado do que fala e como fala. Então, se você olha e você só usa a sua ótica em cima de um, de um todo, você está correndo o risco de você julgar mal. Se você está olhando com a ótica dos outros, você está correndo o risco de julgar mal. Se você está ouvindo tudo que falam, você corre, corre o risco de ouvir meias verdades. Se você está ouvindo o lado A, você precisa ouvir o lado B. E se você vai falar alguma coisa, você precisa falar com cautela. Porque eu quero te dizer uma coisa. Ainda que você diga uma verdade... Uma verdade dita de forma errada, ela se torna maldita. E você perde a chance de ganhar o teu irmão em algo que você poderia ajudá-lo. Então, o prognosticador, se ele acha muito, ele vai ver tudo com olhos ruins. Se ele ouve tudo, ele só vai escutar todo ruim. E se ele fala, ele vai falar do que o coração está cheio. Porque primeiro os olhos precisam alimentar o corpo. Primeiro os ouvidos precisam alimentar o corpo. E quando as minhas luzes se tornam trevas, eu vomito aquilo que está dentro de mim. Então é por isso que Jesus fala, não é o que entra, mas é o que sai. É o que sai de você que é o problema. É como você faz que se torna prejudicial. Você pode se questionar sobre coisas, você pode averiguar fatos, mas como você faz, vai fazer toda a diferença. Se você for procurar uma pessoa que cometeu um crime, que ele matou sem motivo. Ele vai falar que ele tinha algum motivo. E se você der muito ouvidos, você ajudaria a matar. Ah, eu nunca faria isso. Faria. Ah, mas eu não sou desse jeito. É. Porque nós somos ruins. Embora tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós abraçamos o pecado e não à imagem e semelhança de Deus. Então, o nosso, a nossa linha de caminhada ela é muito tênue. Eu preciso tomar cuidado. Porque quando eu ouço demais e não ouço o lado B, quando eu vejo demais e não vejo o lado B, quando eu falo demais e não importa quem está ouvindo, eu estou me destruindo aos poucos. Então Jesus está nos ensinando que um prognosticador, ele tem trevas dentro do coração. Porque ele julga conforme a aparência. Ele julga conforme ele acha. Agora, abrem em Mateus capítulo 5, e você vai ver Onde os prognosticadores não se enquadram, segundo a palavra de Jesus. Capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo. Ponto 1, onde o prognosticador não se encaixa. Leia o versículo 3. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O prognosticador, ele não é humilde, porque ele sempre tem a razão. Então, se você sempre tem a razão, o reino dos céus não é seu. Versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O prognosticador, ele não ensina a mansidão, mas ele taca lenha na fogueira. O reino dos céus não é para você. E você não vai herdar a terra. Enquanto você estiver na terra, o seu nome sempre vai estar envolvido em problema. E você não gostaria de viver isso. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia. O prognosticador, ele não é misericordioso porque geralmente ele só ouve o que é bom para ele. E todo mundo um dia na vida precisa de misericórdia. Você está aqui pela misericórdia. Você já foi perdoado por alguém. Você pode não lembrar, mas você já foi perdoado por alguém. Você já feriu alguém. De uma forma que marcou aquela pessoa. Você já foi um problema para alguém, sim. Você já pecou, sim. Você já entrou aqui, como a gente costuma brincar, com o um demônio pendurado até na orelha. Você, sim. Tem um passado. Você sim, sabe que se você olhar lá para trás, você não gostaria que as pessoas falassem o que você já fez. Não é? Sim ou não? Então você já viveu na sua vida misericórdia. Você já viveu, você já colheu. Mas por que essa misericórdia a gente não exerce quando alguém precisa? Porque muitas vezes, e eu me coloco nisso, eu estou sendo um prognosticador. Por conta do que eu acho. A minha santidade diz que aquele não é digno de perdão. Jesus nos ensina que aquele, que aquele que nós perdoarmos serão perdoados. E quem nós não perdoarmos não serão perdoados. Mas Jesus não está falando assim, esse tá, esse não, esse tá, esse não. Ele não te contou essa história para você pegar e decidir quem vai para o céu ou para o inferno. Ele te contou isso para você saber que existe poder sobre você. E existia poder sobre ele. E ele foi para a cruz para que você tivesse misericórdia Salvação, restauração Ele foi para a cruz para que você tivesse uma segunda chance Então às vezes você precisa ir para a cruz Para que alguém tenha uma segunda chance Então o prog prognosticador Ele não vai alcançar misericórdia quando ele precisar E um dia ele vai precisar Não é maldição É Bíblia Deuteronômio é um livro que te ensina sobre Ouça, lembre e obedeça Ouça, lembre obedeça sempre Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não somos perfeitos, mas quanto mais conseguirmos fugir dos problemas, melhor para nós. É um conselho bobo, né? Não sou perfeito. Às vezes eu quero, eu, eu quero ouvir a maldade. Não sei você, mas às vezes eu, Rafael, eu quero ouvir a maldade. Às vezes eu, Rafael, quero ser ruim. Às vezes eu quero fazer do meu jeito. Mas às vezes quando eu fujo da aparência do mal, eu estou guardando meu coração puro. As crianças são puras de coração, mas nós, por conta da maldade, temos dificuldade. Fuja da aparência do mal. Busque que o seu coração seja limpo para que você veja a Deus todos os dias. O prognosticador ele está tão cheio de marcas, tão cheio de coisas, que tudo que vai sair do coração dele não vai ser pureza. E ele vai roubar o melhor da sua vida, que é a presença de Deus. E era por isso que Deus falava, quando entrar na terra que eu estou te dando, não ouça o prognosticador, porque ele vai tirar de você aquilo que eu coloquei nas suas mãos. E o último. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se nós voltarmos lá para Deuteronômio, lá para Números, lá para Levíticos, lá para Êxodo, lá para Gênesis, Deus está falando sobre justiça. E Ele ensina que nós, como filhos de Deus, devemos exercer a justiça. A justiça que ela não se vende. A justiça, Deus fala que quando o sábio, ele aceita suborno, ele... Deturpa a justiça, deturpa o que é correto. E não devemos ser parciais. Ah, eu gosto dele, então o que vem dele é muito bom. Eu não conheço ela, então dela eu não sei. Isso não é justiça, isso é achismo. Então, se você conhece alguém muito bem, você ama essa pessoa, você confia em tudo que ela fala, ok, mas ouça o lado que você não conhece também. Porque nem tudo, às vezes, são como aparentam ser. Ouça os dois lados. E quando você ouve os dois lados, você entende o real motivo. Você vai ver que às vezes existem pessoas que elas brigam por tão pouco, e quando você ouve os dois lados, simplesmente faltava comunicação. Às vezes você vê que as pessoas sofrem tanto, e quando você vai ver de perto, foi só porque uma pessoa não falou me desculpa. E às vezes você vai ver um problema, ele está gigantesco, destruindo tudo, e foi porque essas pessoas nunca se sentaram para falar que elas não estavam bem com a situação. Mas o prognóstico... Ele vai fazer a justiça própria. Ele vai exercer o direito dele. Ele vai exercer a sabedoria própria. Para quando ele falar, as pessoas virarem e falar, Aquele sim realmente é sábio. Eu não quero ser mestre para que as pessoas falem, ele é mestre. Eu não quero ser profeta para que as pessoas falem, ele é profeta. Eu não quero ser santo para que as pessoas falem, ele é santo. Eu quero ser tudo isso para que eu sirva o propósito de Deus. Como Ele me vê? Antigamente, antigamente, antes de me converter, eu me preocupava muito com o que achavam ao meu respeito. Qualquer palavra me feria. Qualquer coisa me tirava do foco. Hoje em dia, sofro às vezes, sofro. Ainda sou sentimental, não tenho vergonha de falar. Mas hoje em dia eu aprendi que se você fizer a coisa certa, vai ter alguém que vai te criticar. E se você fizer a coisa errada, vai ter alguém para te criticar. Então, não importa o caminho que você vai seguir. Se você já criticou alguém, alguém está te criticando. Se alguém elogiou você, alguém vai continuar te elogiando. Então, não tenha medo. Você não vai ser perfeito. Jesus falava, vinha João, que jejuava, que era profeta. E vocês falavam que ele era louco. Eu chego, como, bebo, estou no meio dos pecadores. Me chamam de pecador. Reclamavam dele porque era santo demais. Agora eu faço coisas diferentes e reclamam porque eu sou diferente demais. Jesus, ele passava, pensa todos os dias que Jesus passou três anos e todas as manhãs quando ele acordava, ele já imaginava a quantidade de pessoas que em algum momento ia tentar fazer ele tropeçar em alguma coisa. As pessoas, elas queriam cutucar. Em todo tempo, tinha alguém que procurava Jesus, não porque queria estar perto dele, mas porque queria encontrar um pecado nele para poder acabar com a vida dele. Três anos da sua vida, você tendo que, em outras palavras, provar que você é alguma coisa. Três anos, você acordando, querendo mostrar, eu só fiz o bem. Tudo que eu fiz foi público, eu preguei publicamente, eu curei publicamente, eu ensinei publicamente, e por que vocês me acusam de algo que vocês sabem que não existe? E ele fala, se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se não concordaram comigo, não vão concordar com vocês. Então pare de se preocupar com o que as pessoas acham ao teu respeito. Faça o que é certo. E o que é certo, eu vou te dizer. Nós ensinamos nessa casa que a palavra profética, ela não é de uma pessoa só. Ah, eu sou profeta, Deus fala comigo. Só eu tenho a verdade. Eu quero te dizer que, quando Deus fala com você, Ele vai falar com, no mínimo, mais três. Ele vai mostrar a verdade para, no mínimo, mais três. E por que, que Ele faz isso? Porque nós dependemos uns dos outros. Porque o Evangelho começa com, no mínimo, dois. Um é Deus. Abaixo de Deus, tudo começa no mínimo dois. Então, quando você quer tomar uma decisão, quando você quer ter uma atitude, consulte uma pessoa. Consulte, se você é casado, consulte teu marido, consulte a tua esposa. Consultou? Ok. Nós corremos o risco de ter uma imparcialidade. Consulte um amigo verdadeiro. O amigo verdadeiro é aquele que vai falar o que você não gosta de ouvir, tá? Porque na Bíblia você vai encontrar em alguns momentos. Olha para Davi. O profeta entrou na presença de Davi e falou, meu rei, Faça tudo o que tiver no seu coração. Construa o templo para o Senhor. Lá vai ser lugar de adoração. Deus é contigo. Deus é bom. E quando o profeta vira as costas, Deus fala assim: Ou, oh, volta lá. Porque não é isso, não, viu? Meu rei, desculpe, viu? Você não pode, não, é que a sua mão tem sangue. Você não pode fazer isso. Então, o teu amigo. No momento, o amigo verdadeiro, no momento da tua dor, ele vai te dar colo. O amigo verdadeiro, no momento da necessidade, ele vai cuidar de você. Mas o amigo verdadeiro, por mais que você esteja no oba-oba, na roda da pizza, na sua casa, você falar alguma besteira, ele te falar a verdade na tua cara, em amor, esse é teu amigo. Então, consulte teu amigo verdadeiro. Consulte as suas pessoas de confiança. Julgue segundo o... O julgamento de Deus. Faça como você acha que Jesus faria. Cuide como você acha que Jesus cuidaria. Mas lá no achismo, é como a Bíblia diz. Eu até falei errado. Como a Bíblia diz para eu fazer. Amém? Eu quero convidar você, aí no seu lugar, ficar de pé. Eu sempre gosto de subir no altar e me expor um pouco. Então você sempre vem falando, eu já fiz isso, eu já pensei isso, eu já agi assim. E essa palavra, quando nós estávamos lendo no hospital, a gente até falou: Senhor, perdoa, perdoa. Nós precisamos parar de ter medo e vergonha de reconhecer que erra. Nós somos uma igreja. Enquanto você tiver medo de reconhecer que erra, enquanto você tiver medo de reconhecer que precisa de ajuda, enquanto você tiver medo, eu não estou falando para você sair contando a tua vida para todo mundo, Tá? Porque nós precisamos entender. Existem pessoas dentro da casa de Deus que elas não têm maturidade para algumas coisas. E ponto. Não é vergonha falar. Existem pessoas que se ouvir uma vírgula a teu respeito, ela vai sair na rua e ela vai pular na frente do ônibus. Porque ela ainda não tem estrutura para algumas coisas. Então, não saia contando a tua vida para todo mundo. Mas você precisa parar de ter medo de reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Você precisa parar de ter medo de reconhecer que você precisa da ajuda de outras pessoas. De reconhecer que você peca, assim E fazer como Paulo. Falar o bem que está diante de mim, e, e é esse que é o caminho certo, eu não faço. Mas o pecado é a maldade está no meu coração, isso eu desejo todo tempo. Então eu estou falando, é, é, isso daqui não é para ficar bonito. Mas nunca olhem para mim e eu não espero que vocês acham mim. Eu não sou santo, eu não sou perfeito, eu peco. Se você cruzar um dia comigo e eu estiver de mau humor, talvez você, você se espante. Talvez se um dia você pegar de mau humor e eu te dar uma resposta atravessada, não foi porque eu quis, mas vão ter dias que eu vou falhar, eu vou pecar. Vai ter dias que você não vai, tá, você não vai suportar estar do meu lado. Vai ter dias que você não vai querer ouvir a minha voz, porque eu sou falho. Mais uma coisa, eu falei na última vez que eu dei colunas e já faz um bom tempo. Que é, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todo o meu pecado, com, toda, com, com, todo, com tudo aquilo que não é bom diante de Deus, eu tenho a minha consciência tranquila em uma coisa. Nunca ensinei algo que não fosse a palavra dEle. Nunca ensinei ninguém por um caminho que não era a Palavra de Deus. Nunca ensinei ninguém por um caminho que fosse o meu achismo. Nunca ensinei algo do meu ponto de vista. E quando eu estou ensinando algo, eu falo, esta é a minha opinião, não é Deus que está falando. Isto é o que eu acho, não é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a minha humanidade, ela não pode destruir aquilo que Deus tem para fazer. Então eu gostaria que essa manhã, você colocasse a mão no seu coração. E que você falasse com o Senhor, reconhecendo. E eu não estou fazendo um apelo para alguns, eu estou falando que todos, inclusive eu, todos, todos nós, em algum momento, somos prognósticos. Todos nós, em algum momento, julgamos pela aparência, julgamos pelo que achamos, julgamos pelo que vimos. Então, que estou falando que quando você terminar essa oração, nunca mais na sua vida você vai fazer isso? Não. Estou falando que... Nunca mais haverá problemas em relação a isso? Não. Mas eu estou te dizendo que todas as vezes que você lembrar que você está tomando um partido errado, ou todas as vezes que você lembrar que você agiu de uma forma que não deveria, que você já peça perdão para o Senhor. Sabe por quê? Porque não é o hoje, mas é o amanhã. O amanhã na presença dEle. Ou Ele vai te receber, ou Ele vai falar, eu não te conheço. Então... Eu não quero andar uma vida toda na presença de Deus. E o amanhã ele falar, eu nunca te conheci. Eu nunca te vi. Você nunca foi meu. Você nu eu sempre te desejei, mas você nunca me pertenceu. Você nunca me deu uma chance. Você nunca confiou em mim de verdade. E essa manhã, peça perdão. Você vai pecar ainda hoje, estou te contando isso, não se assuste. Você vai falhar até o final do dia. Pode ser que para você o galo cante ainda hoje. Pode ser que para você o pecado bata na porta bem forte e você ceda para ele ainda hoje. Mas eu não estou pregando a perfeição que os homens entendem. Eu estou pregando a perfeição de Deus, que é aquela que você falha, mas enquanto seu coração estiver disposto, a se corrigir na presença dEle. Enquanto seu coração estiver disposto a se arrepender na presença dEle, enquanto seu coração estiver disposto a mudar a tua história, Ele sempre estará disposto a te perdoar e caminhar com você. Não se afaste dEle. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja nos colocamos na tua presença essa manhã e te pedimos perdão, porque nós somos falhos, porque nós somos pecadores. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes nós... A começar de mim, Senhor, eu, Rafael, acho que eu sou a verdade absoluta. Acho que eu sou aquilo que o Senhor é. Acho que eu posso fazer aquilo que o Senhor pode. Acho que eu sou a resposta de tudo. Mas eu quero te pedir perdão, Senhor, pelo meu orgulho. Eu quero te pedir perdão pela minha soberba, pela minha arrogância... Eu quero te pedir perdão, Senhor, se eu não te ouço como eu deveria, se eu não me entrego como deveria. Se eu falo para o Senhor que vou fazer e nem terminou o dia, eu já mudo a minha opinião sobre o que eu disse que faria. Eu te peço perdão pelas palavras que coloco diante do teu altar como um voto, dizendo não vou fazer ou dizendo vou me entregar e eu não cumpro. Quero te pedir perdão, Senhor. E quero te pedir que dentro dessa casa, nunca nos falte um caminho de arrependimento. Nunca nos falte um caminho de choro. Nunca nos falte um caminho de preciso de ajuda. Senhor, nós sabemos que pecamos contra Ti todos os dias e a Tua Palavra diz que não há um que não peque. E se falarmos que não pecamos, Te fazemos mentiroso e o Senhor não mente. Por isso, Senhor, sara as nossas vidas, salva de nós mesmos, limpa-nos da nossa sujeira, nos dê um coração puro, nos dê temor, nos dê tremor, porque eu creio, Senhor, que o altar não é só esse lugar onde eu estou, mas esse lugar inteiro é um altar. E assim como o Senhor recebeu, Isaac como um sacrifício, sem precisar matá-lo, mas como uma entrega verdadeira de Abraão. Nós queremos ser um sacrifício verdadeiro. E nós queremos te pedir, Senhor, que o teu fogo venha sobre nós. Que aquilo que é ouro, o Senhor derreta e purifique. Que aquilo que são obras... De pau, de pedra, de palha, coisas que não vêm de ti, que o Senhor arranque e destrua. Mas aquilo que é bom, o Senhor purifique, para que tenha mais valor. Espírito Santo, nos perdoe, porque nós pecamos e nós te obrigamos a ver o nosso pecado todos os dias. Porque nós falamos que te amamos, mas te arrastamos para o nosso eu, nós te arrastamos para aquilo que não é verdadeiro. E você não pode fazer nada a não ser esperar que Cristo volte para que você volte para o lugar que é santo. Então nos perdoe, porque nós te ferimos muitas vezes. Jesus, nos perdoe porque te crucificamos toda hora por conta dos nossos pecados. Porque as nossas ações muitas vezes invalidam aquilo que o Senhor fez. Porque nós não recebemos o seu sacrifício. Ou nós invalidamos tudo que o Senhor fez porque pecamos. Ou nós invalidamos tudo que o Senhor fez porque não acreditamos que podemos ser perdoados. Porque não acreditamos que o Senhor pode fazer algo por nós. Porque não acreditamos que o Senhor pode mudar as nossas vidas. Nos perdoe porque só anulamos o que o Senhor faz. Nos perdoe Senhor quando nós colocamos máscaras para outras pessoas. Nos perdoe quando falamos que somos fortes, quando na verdade estamos destruídos em, e não buscamos em Ti socorro. Pai, nos perdoe porque não confiamos em Ti como filhos. Porque declaramos em alto bom som que somos Teus filhos, mas não nos portamos como filhos. Não reconhecemos o Teu poder sobre nós. Não reconhecemos o Teu amor sobre nós. Nos perdoe Senhor, nos perdoe, Senhor eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor receba a oração de cada um dos teus filhos, como sacerdote eu entro no lugar santíssimo e ofereço a oferta pelas minhas falhas, e como ministro dessa casa eu conduzo o teu povo à tua presença e peço santifica-nos na tua verdade que é a tua palavra. Santifica-nos na Tua verdade, que é a Tua palavra. Não nos, deixes Não nos deixe rejeitar aquilo que é puro, que é santo. Não nos deixe rejeitar a Tua palavra que nos direciona. Não aparta a Tua presença de nós, Senhor. Não nos deixe insensíveis à Tua voz. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos. Pai, eu quero te pedir que aqueles que entraram nessa casa... Que estão tomados pelo peso de culpa. Que se culpam por não conseguirem ver algumas coisas diferentes em sua vida. Que o Senhor possa absorver essa culpa delas. E mostrar que o Senhor é o Deus que faz milagres. Aqueles que não podem mais fazer nada, que o Senhor venha com provisão. Aqueles que precisam se posicionar, que o Senhor ajude-os a se posicionar. Aqueles que estão com o coração marcado por dúvidas, por medo, por desespero, que o Senhor traga a resposta. Que tudo na vida dos seus filhos venha à luz. E que eles vejam que o Senhor é o Deus que cuida de todas as áreas, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que sabe toda a dor, que o Senhor é o Deus que conhece o coração do homem no mais profundo. Ouve a oração do teu povo essa manhã. E se manifeste a cada um deles, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor.